Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to another episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest, to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this third episode, we are going to attempt to unravel one of the world's biggest sport-related mysteries. We're talking about a puzzling truth in the world of football, a truth that is so well hidden that it has secretly created a footballing superpower across the decades, and which continues to produce superhuman athletes to this day. What I'm trying to tell you here is that today's episode will analyze Brazil's legendary philosophy of Jogo Bonito, or what we would call the beautiful game in English. A philosophy which has created incredible players, won them record-breaking numbers of trophies, and turned them into a powerhouse in the sport. Will we get to the bottom of this incredible mystery? Let's see. Episodio 3 Jogo Bonito Brasil, el quinto país más grande del mundo por área superficial y el más grande de Sudamérica. Una enorme nación con más de 212 millones de habitantes, preciosas playas, ciudades metropolitanas y personas muy guapas. Se puede decir que este país tiene un poco de todo. Es, además, el único país de Sudamérica donde el español no es uno de los idiomas oficiales. Y esto hace las cosas más interesantes. Y es que en Brasil se habla el portugués, 
pero un portugués con toque tropical y latino que es distinto a su propia manera. También es el sitio donde puedes encontrar el famoso carnaval, el más grande del mundo, el cual es un orgullo tremendo para la cultura brasileña, que disfruta de la fiesta como pocas otras naciones. Pero hay algo que hace aún más diferente a Brasil, más especial y hasta mágico. Y es que hablamos de sus habilidades casi sobrenaturales en el deporte más amado del mundo, el fútbol. Alrededor del mundo se dice que en Brasil cada niño nace con una camisa de fútbol ya puesta. Y su primer regalo suele ser un balón. Es casi imposible conocer a un niño o un adulto que no forma parte de este deporte, y no existe excepciones por género. Tanto a los niños como a las niñas les fascina el fútbol. Pero, ¿amar tanto un deporte puede hacer que una nación sea tan buena en él? Esto es algo difícil de explicar. A ver, pensemos, ¿quién inventó el fútbol? ¿No fueron los ingleses? ¿Y quiénes ayudaron a perfeccionarlo? Los alemanes, como bien se sabe en Europa. Entonces, ¿cómo es que Brasil es tan superior? Hablemos un poco de una de las grandes razones detrás de la superioridad brasileña en el fútbol. El yogo bonito. Verás, por más que hayan inventado las tácticas y la teoría del fútbol en Europa, hay algo que se les pasó crear, sobre todo al momento de jugar el deporte. En el fútbol tradicional, los italianos vieron el deporte y pensaron en crear un sistema defensivo impenetrable, originando el catenaccio. Los ingleses se enfocaron en las capacidades físicas de sus jugadores, intentando desarrollar su fuerza resistencia y aguante. Los alemanes, siempre perfeccionistas, se centraron en la parte táctica y en derrotar al enemigo con la preparación y la estrategia. Los brasileños miraron todo esto y se rieron. Por supuesto, una buena defensa era esencial y tener jugadores incansables era una parte importante. Las tácticas, sí, claro, eran una herramienta necesaria. Pero para ellos, lo importante no era mirar al fútbol como solo una disciplina o una competencia que debía ganarse. Para Brasil y su gente, el fútbol debía ser un arte. Donde cada jugador era maestro en su área, deslumbrando al público con la belleza de sus habilidades. El enfoque central del fútbol brasileño, o Yogo Bonito, es el desarrollo de las habilidades en control cercano del balón. El poder utilizar la técnica para mantener el balón en posesión de uno mismo y lejos del equipo contrario, sin necesidad de patearlo lejos o de pasar a un compañero. En otras palabras, es saber driblar, sorprendiendo al contrincante con una serie de trucos y habilidades que nadie ha visto antes y que rápidamente se convierten en resultados positivos. Es saber pasar de estar detenido completamente 
a una explosión de velocidad, dejando al defensor parado y confundido detrás del balón. Es tener la creatividad para improvisar en el momento, usando un engaño diferente para cada defensa en una línea defensiva. Te preguntarás algo muy obvio, ¿por qué nadie más utiliza estas técnicas? ¿Por qué los españoles o los norteamericanos, por ejemplo, no desarrollaron jugadores con estas capacidades en Madrid o en Miami? Sencillamente porque, para Brasil, a veces las condiciones de pobreza más extremas son las que crean a los jugadores más impresionantes y habilidosos. Parece algo contradictorio, ¿no? A ver, expliquemos un poco más este espíritu brasileño en el fútbol. Brasil no solo es un país con grandes bondades, como cualquier otra nación. Alrededor de un 25% de su población vive en pobreza, algunos en pobreza extrema. Más de 51 millones de brasileños viven con sueldos de 80 dólares al mes, y 13.6 millones de ellos sobreviven con menos de 1.90 dólares al día, o 57 dólares mensuales. A la mayoría de las personas les asustará imaginarse una vida en donde debes estirar 80 dólares para 30 días. Pero, para un brasileño de la clase baja, esta no es una pesadilla. Es su realidad, y la que deben afrontar si desean mejorar su situación. Pero, ¿por qué existe tanta pobreza en Brasil? La verdad es que hay una desigualdad económica inmensa en esta enorme nación la más grande en toda la región latinoamericana. Se ha calculado que los seis brasileños más adinerados del país poseen riquezas igual al 50% del país entero, es decir, más de 100 millones de personas, y que este número sigue separándose de manera negativa. Incluso se ha demostrado que si la pobreza se erradicara mañana mismo, la desigualdad seguiría afectando gravemente este país. Pero ¿Qué rayos tiene que ver esto con el fútbol? ¿Y en qué momento este episodio se volvió una clase de economía? Paciencia. Todo esto tiene una conclusión muy interesante. Y es que, sin ánimo de romantizar la pobreza, una de las más grandes fábricas de talento futbolístico en Brasil son las calles del país. Y en los campos de las favelas que hay en las enormes ciudades. Es aquí donde los jóvenes en situaciones precarias sueñan con salir de la pobreza con sus talentos de fútbol, los cuales encuentran en este deporte un potencial camino a la riqueza y al éxito. A diferencia de sus contrapartes europeos, juegan en pequeños terrenos, en la calle o en canchas de fútbol sala o futsal. Y aquí es donde comenzamos a entender su estilo de juego. Estas canchas improvisadas se diferencian de los enormes campos en Europa y Estados Unidos de América, donde se tiene espacio para maniobrar, pasar el balón y tirar al arco desde lejos. Los brasileños deben aprender a moverse y driblar en pequeños espacios, aprovechando cada rincón de la cancha para avanzar el balón y buscar anotar un gol. Y es así como se producen los jugadores con habilidades técnicas más impresionantes del mundo, los cuales deslumbran con sus amagues y trucos, y cuyos nombres suenan a lo largo de la historia. ¿Quién no ha oído hablar de Edson Aranches do Nascimento? 
mejor conocido como Pelé. Ese goleador nato, considerado el mejor jugador del siglo XX, que tiene el récord de goles en toda la historia y quien ganó tres copas mundiales en 1958, 1962 y en el 1970. Este hombre, ahora con 80 años, comenzó su vida en una extrema pobreza, teniendo que trabajar en cafeterías como criado, ayudando a limpiar y servir. Su único disfrute era el fútbol, pero ni siquiera tenía los medios para comprar un balón decente. Debía jugar con una media rellena de papel periódico, o con frutas, pero aún así desarrolló sus habilidades hasta un nivel de maestro, marcando un antes y un después en el fútbol. ¿Y qué tal el mítico goleador del Barcelona, Inter de Milán y Real Madrid, Ronaldo Nazario? Un jugador que fue nombrado jugador del año por la FIFA tres veces, ganador de dos balones de oro y dos copas mundiales. Su madre recuerda como nunca pudo mantenerlo en la escuela, el fútbol era su vicio y dejó los estudios a los 11 años para dedicarse al deporte. Y no, no tuvo las posibilidades de una academia formal. Las calles fueron su academia, los chicos de su barrio fueron sus entrenadores. A los 16 años, Ronaldo ya era un jugador profesional y a los 17 ya jugaba para uno de los equipos más grandes de Holanda, el PSV Eindhoven. Incluso otras leyendas como Robinho, Ronaldinho y Neymar Jr., quienes no vivieron en la pobreza, desarrollaron sus impresionantes habilidades en el futsal, levantando su categoría a un nivel que supera el estilo europeo en numerosos aspectos. Pero, ¿qué ha ganado Brasil con todo esto del yogo bonito? La selección nacional de Brasil es, indudablemente, el equipo más exitoso en toda la historia del fútbol internacional. La selección es ganadora de cinco mundiales, en el 1958, 62, 70, 94 y 2002, siendo el único, escucha bien, el único país en clasificar y participar en todos los mundiales que ha habido desde el año 1930 y el único en ganar un mundial en cuatro continentes distintos. Es también la selección más ganadora de la Copa Confederaciones, una copa que fue eliminada en el año 2019, pero que sirvió para disparar la carrera de Neymar Jr., quien la ganó en el 2013 de forma muy impresionante. Y es que es innegable que el estilo brasileño del fútbol, el famoso Jogo Bonito, ha sido y sigue siendo una maravilla en el deporte y una cultura entera dentro de Brasil y Latinoamérica. Imaginar el fútbol sin la influencia brasileña es imposible y debemos agradecerles por haber traído su toque tan único y hermoso al fútbol. Jogo Bonito, el fútbol de campeones. This has been episode 3 of the Learn Spanish with Stories podcast. Jogo Bonito. What do you think of Brazil and their football now? Did you understand the story? The following is a section of questions for you to respond and test your knowledge on the story you've just listened to about Brazil and their Jogo Bonito. Are you ready?
Let's start. Question 1. ¿Cuál es el problema económico en Brasil, aparte de la pobreza? Question 2. ¿Qué modalidad de fútbol es la que ayuda a desarrollar a los jugadores brasileños? Question 3. ¿Qué jugador brasileño fue nombrado el jugador del siglo XX? Question 4. ¿Cuántas copas mundiales ha ganado Brasil? Question 5. ¿En cuántos continentes ha ganado mundiales esta selección? Did you get the answers right? Let's hear the answers. Answer for question 1. ¿Cuál es el problema económico en Brasil, aparte de la pobreza? El problema económico en Brasil es la desigualdad. Brazil's worst economic issue apart from poverty is inequality. Answer for question 2. ¿Qué modalidad de fútbol es la que ayuda a desarrollar a los jugadores brasileños? La modalidad que ayuda a desarrollar a los jugadores es el fútbol sala o el futsal. The style of football that helps develop Brazilian players is indoor football or futsal. Answer for question 3. ¿Qué jugador brasileño fue nombrado el jugador del siglo XX? El jugador del siglo XX fue Pelé. Pelé was the player of the 20th century. Answer for question 4. ¿Cuántas copas mundiales ha ganado Brasil? Brasil ha ganado cinco copas mundiales. Brazil has won five World Cup trophies. Answer for question 5. ¿En cuántos continentes ha ganado mundiales esta selección? La selección ha ganado mundiales en cuatro continentes. The national team has won the World Cup on four continents. Now it's time for the summary of the story. There is a mystery surrounding Brazil and their football. Why are Brazilian players so impressive when it comes to close control, tricks and dribbles? Jogo Bonito is the answer. But the truth goes even deeper. Brazilian players don't start their careers on large fields or pitches. Instead, they must play indoors or on the streets, where space and time are very limited, and because of this they are forced to adapt. When taking the skills they learn on the streets of Brazil to the massive pitches of Europe, this allows them to be quicker on the ball than their European counterparts. Their national team's great success as well as that of their legendary players, Pelé, Ronaldo Nazario, Neymar Jr., Ronaldinho, and others, speaks for itself. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the third of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using. 
to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.